0: Olá, mães do meu Brasil, espalhadas mundo afora, bem-vindas ao primeiro episódio dessa série de podcasts que eu preparei especialmente para mulheres maravilha como você e eu, que estão nessa jornada de vivenciar a maternidade longe do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou Ivy Fleming, expatriada há cinco anos, mãe da Ana Laura e do Luca, atualmente faço faculdade de psicologia. Tenho treinamento na área de competência intercultural e sinto muita solidão sendo mãe expatriada. Isso acontece com você? Então vem comigo! Eu espero que esse nosso bate-papo de hoje seja útil no sentido de abrir mesmo um espaço de reflexão e que de alguma forma aqueça o seu coração como um abraço. Esteja você onde estiver. Eu quero agora que você prepare uma boa xícara de café Corte uma fatia daquele bolo gostoso, receita da tua avó ou de alguém especial para você. O meu hoje vai ser o bolo de cenoura da Fátima. E sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, que é choque cultural. O termo choque cultural foi definido pela antropóloga Cora Dubois em 1951 como os sentimentos que uma pessoa vive ao estar diante de uma nova realidade cultural na qual nem sempre é possível atribuir significados, ou seja, o sofrimento da perda da própria cultura e as dificuldades por não conseguir entender aspectos do novo ambiente. É nesse momento que a gente se percebe vivendo no limbo, aconteceu com vocês, entre uma cultura e outra, entre o lugar de origem e o de agora, entre a expectativa do que imaginava, encontrando a realidade que a gente tem ali na mão subitamente, minhas caras, se desenvolve um desajeitamento cultural, porque é tudo muito novo. Além dos desafios de um novo idioma, a gente tem que enfrentar o desafio de navegar em um sistema completamente novo, no qual muitos pontos de referência cultural que nunca foram questionados no nosso país de origem podem ser considerados até mesmo ofensivos. Essa experiência de estar no entre Pode desencadear sentimento de ansiedade e angústia. Em alguns casos, pode até mesmo desenvolver episódios de depressão. Viver em um país novo é muito diferente do que estar de férias. E essa é uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida. Eu fui comissária de bordo durante 10 anos. Para mim era normal sair do país três, quatro vezes por mês. Quando nós planejamos a nossa mudança, eu pensei, Tá tranquilo, eu não vou ter problema algum. Ledo engano. Eu tive muita dificuldade de adaptação e ainda tenho, né? É no dia no meu dia a dia. Eu fui desafiado a questionar: eu fui desafiada a questionar quem eu era, como eu era tratada, como eu estava agindo o tempo inteiro. E geralmente, os relacionamentos mais próximos são os primeiros afetados quando a gente é, experimenta essa dificuldade de se adaptar e compreender uma nova cultura. Existe ruptura de relação, dificuldade de relacionamento, perda dos antigos papéis, assimilação de novos papéis. Só para citar alguns exemplos de como o estresse pode aumentar vertiginosamente nessa situação. E outra coisa que eu observei também é que é surpreendente como conflitos entre casais pode surgir em um contexto de migração por causa dessa pressão constante de se adaptar a uma nova cultura. Ainda em casais biculturais, uma grande parte dos conflitos de relacionamento são baseados em mal entendidos é, ou nas diferenças mesmo de compreensão das atitudes culturais que estão internalizadas é, em cada um. É interessante observar que mesmo quando uma pessoa tem o domínio do idioma, a entonação pode criar desentendimento. Por exemplo, em português, quando a gente pede um favor, o pedido está embutido no modo de falar. Não necessariamente a gente usa a palavra por favor. Já nos países de língua inglesa, se a gente não falar especificamente o please, independente da nossa entonação, a interpretação pode ser de que somos mal educados. Se você está passando por isso agora, ou se você já passou por isso e foi muito difícil, eu quero que você entenda que a vivência do choque cultural tem uma correlação com uma experiência de luto, de perda, por isso que te doeu tanto. Foi como se você tivesse perdido alguém, que nesse caso é a cultura da qual você era parte, a base de como você lidava com o seu dia a dia. Você foi subitamente forçada a usar a outra mão. E o conflito sobre como lidar com essa cultura diferente, que agora é a cultura dominante, é o grande desafio. Por outro lado, o paradoxo e o privilégio de viver em um país novo está te dando a possibilidade de ser ambidestra, de jogar com as duas mãos. E aí, como a gente lida com isso, define o, o, o tanto que nós vamos sofrer, ou desabrochar nessa nova cultura. Para a gente que é mãe, isso é ainda pior, porque a nossa prioridade acaba sendo a adaptação da família. E na maioria esmagadora das vezes, a gente acaba se deixando de lado. Se isso está acontecendo com você agora, não se desespere. ive como é que eu faço para sair desta lama? O choque cultural ele tem quatro fases, tá? A primeira é a fase de lua de mel. Sabe aquela fase de turista, que você chega no lugar, conhece tudo, gosta dos... vai nos pontos turísticos. É a fase que você está namorando o lugar. A segunda fase é o desencanto. Então, você começa a sentir saudade de casa, e aí você foca a sua atenção nos pontos negativos. E isso leva, te leva para a terceira fase, que a gente chama de resolução. Sabe, é quando você decide se você vai encarar esse desafio, se você vai ficar nesse lugar, ou se não, se isso é demais para você e você vai voltar para casa. E aí, por fim, a, a última fase é a adaptação, que é quando você consegue assimilar, entender aquela cultura e se inserir nela. A construção de respeito, entendimento entre você e o seu parceiro é a grande chave neste momento. Isso supera a ideia de empatia, tá? Porque não espere empatia dos outros. Não, não é possível ter empatia por, por, por conta das diferenças culturais mesmo, né? Então, o que que eu te aconselho? Coloque o foco na relação com o outro. Tira o foco do que você tá sentindo, do seu ego, do seu ponto de vista, é, isso vai ser a chave para você construir relações mais harmônicas onde você está agora. Mais uma coisa, esse período ele pode durar de seis a oito semanas. Caso você não consiga entrar na quarta fase, eu te aconselho a procurar um aconselhamento psicológico, certo? E não se preocupa, vai ficar tudo bem. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu deixo um convite. Se essa, esse podcast fez sentido para você, se te tocou de alguma maneira, eu deixo um convite para sermos amigas virtuais através das redes sociais. O minha página no Facebook é Ivi Fleming e também no Instagram eve.fleming. Um grande abraço. Cuidem-se.